0: Bom, então, boa noite a todos. Hoje eu vou abrir aqui a, a nosso, o nosso evento, que é o primeiro evento social da Bens. Nós já tivemos vários eventos de cada departamento, eventos científicos e esse evento nós tivemos o prazer enorme de receber aqui o Gerson Lopes, que dispensa a apresentação. A gente não sabe o que ele sabe mais, se é vinho ou sexualidade. Eu acredito que ele é um fera
1: Dois. em ambos. Dois.
0: É, eu, eu sou vice-presidente, para quem não me conhece, da, da ABENS, presidida pela a nossa queridíssima é, Carmita Ábido, que dispensa qualquer tipo de apresentação. É, e o único, a minha mensagem para o grupo a, que nos assiste é que nossa associação, ela a, a renasceu nesse ano difícil, né? De, de difícil no, no mundo inteiro, uh, mas que o crescimento dela vai depender muito uh, do apoio, uh, da aderência das pessoas, da participação dos membros e, principalmente, também da divulgação. A, a Bens, hoje, ela concentra a nata da medicina e da saúde sexual em todas as áreas, um diferencial enorme por ser uh, multidisciplinar e ter uma pegada interdisciplinar em todas as discussões, é, mas que ela precisa é, também chegar a, a, ao conhecimento das pessoas que não sabem é, ou não, não tiver ainda o prazer de estar dentro desse grupo. Sem mais delongas, eu vou convidar então a, a Mônica Lopes, que é, é membro do Departamento de Sexualidade Feminina, e é a coordenadora do Comitê é, Social para poder é, fazer a apresentação dela e chamar o nosso querido convidado.
2: Bem, é, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje, o primeiro evento do Comitê Social, abrir com o Gerson Lopes, é, é, assim, é, é brindar com tudo que, de bom que poderia acontecer. E é, só para falar um pouquinho... Para vocês sobre o Comitê Social, a ideia, né? Faz, hoje faz parte do Comitê Social, eu faço parte do comitê, e o Francisco, meu marido, que acabou de falar, também é o vice-presidente, também faz parte do Comitê Social, é, por enquanto, né? A gente está pensando em, obviamente, expandir esse comitê. É uma, a nossa ideia de construirmos esse comitê junto com os associados, né, é, para que haja uma adesão maior de vocês, para que a gente ouça vocês as ideias de vocês, e atividades como as de hoje, né, que vão trazer conhecimento com leveza, trazer cultura relacionada à sexualidade, vai ser uma constante no comitê, eu, eu desejo muito isso, né? E também outras atividades, né, que a gente vai é, orquestrar aí ao longo é, no finalzinho desse ano e ao longo do ano que vem, como ações sociais, né? campanhas relacionadas a temas importantes, relacionados sempre à sexualidade. Bem, e hoje é, eu tenho a honra de abrir o primeiro evento do comitê com o Gerson Lopes, que é... É, meu primo de coração, <risos> porque é todo mundo Lopes, eu falo para ele que ele é meu primo, um amigo querido, apesar da distância, ele se tornou um amigo querido E acho que a gente é, é, teve muitos laços agora, né, Gerson, com, com, com a pandemia, a pandemia me trouxe esse presente, essa amizade e o Gerson, um médico maravilhoso, quem não conhece, quem não conhece Gerson Lopes, ginecologista, sexólogo, né? amante aí do, do vinho, então fala disso com maestria e também, sem mais delongas, eu vou convidar esse meu amigo, meu primo de coração, Gerson Lopes, para fazer aí seu, a sua linda palestra. Obrigada, Gerson, pelo, pelo aceite do convite.
1: Eu que agradeço, Mônica, agradeço toda a diretoria da ABENS. É, eu me sinto muito honrado de participar desse momento, né, o primeiro evento do Comitê Social. E é interessante, porque me faz lembrar né, pessoas da ABENS que, de algum modo, me ajudaram a, 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 a fazer uma, uma das primeiras palestras sobre vinho e sexualidade, foi numa reunião, da, da, da Academia Internacional de Sexologia Médica, em Portugal, em Lisboa, na cidade, na, no, no Teilos, que é Porto, e foi o Sidão. Eu brincava muito com o Sidão, eu falava o Sidão eu falava assim, você não está sabendo fazer os slides, me ajuda, porque eles resolveram que eu fizesse um tema no final do evento, que seria vinho e sexualidade. Eu quero deixar bem claro, eu, o vinho para mim não é trabalho, tudo que eu faço com amor, para mim, não é trabalho. Eu, às vezes, aceito algumas consultorias, mas o vinho, no dia que me der trabalho, eu abandono o vinho. O vinho tem que me dar paixão, tem que me, me dar realmente prazer de brincar com o vinho. E aí, gente, eu falaria para vocês o seguinte, eu, deixa eu ver que passar o primeiro slide. É, é, eu acho essa frase fantástica, muitos devem conhecer, do Jonathan Swift, que diz que os melhores médicos do mundo são o doutor dieta, o doutor repouso e o doutor alegria. Então, é, eu acho que o vinho entra aí até para ajudar um pouco a, a diminuir todos esses processos que envolvem, e a Carmita, de algum modo, deve estar aumentando muito a, a, a demanda dela diante desse momento, é, os problemas de saúde mental. E a gente brinca que o vinho, de algum modo, ele seria um doutor alegria. Eu não gosto, e já participei com grandes médicos estudiosos de vinho e saúde, e eu sempre não entro nessa polêmica, se o vinho faz bem à saúde ou não. Eu brinco que o amor pelo vinho faz bem ao coração, Eu é, faz bem para a vida. O amor pelo vinho, porque o amor pelo vinho mobiliza amizades, amizades fantásticas, mobiliza momentos inesquecíveis em volta da mesa, e alguém já me disse que em volta da mesa ninguém morre. Nunca alguém viu falar que alguém morreu em volta de uma boa mesa, com bons amigos, com uma boa comida e um bom vinho. Então o vinho tem esse compromisso com a alegria, com a felicidade. Eu brinco que felicidade, não sendo uma estação pronta e um modo de viajar, o vinho me possibilitou essa viagem pelo mundo da felicidade, eu gosto de falar que o vinho sussurra a felicidade. O vinho é uma prova de amor, porque a gente tem amores de vários tipos, né? Várias formas de amor. E já um filósofo já diz muito bem: o que conta não é o amor e sim as provas de amor. E o vinho, realmente, a gente é uma prova de amor de quem faz e de quem usufrui dele. Quem conhece um produtor. É, que tem uma, um pequeno é, vinhedo, a gente não imagina o quanto que ele dedica ali de amor nesse processo. Eu já dei muitos cursos antes de falar em congressos médicos, dei muitos cursos aqui dentro da Associação Médica de, de Minas Gerais, é, para tipo que tem em São Paulo, a Casa do Saber, que tinha uma, uma instituição mais ou menos igual, a gente dava um curso durante uma semana de vinho e sexualidade, e muita gente saía feliz na sexta-feira, e depois dava alguns alimentos tipo sexo, como vinho, o que importa é a qualidade e não a quantidade. Tomar vinho é um ritual que inclui comida, conversa, luz de velas e afeto. Eu acho que um sem o outro é uma nau sem rumo. Eu acho que o vinho mobiliza realmente esse momento amoroso entre as pessoas, e aí é o que eu disse, em diferentes formas, se for a dois, dentro de uma relação é, erótica, ele ajuda dentro de uma certa quantidade, é lógico, porque aumentando essa quantidade, ele é muito mais propício a você ter sono, do que realmente aquela noite maravilhosa que promete, pode acabar terminando no sono é, profundo, mas é verdade, eu fiquei é super feliz quando eu criei o Vinho e Sexualidade, um site na década de final de, de, de... início de 2000, vamos dizer assim. E aí a principal revista de vinho na França, Vinho e Amor, faz uma capa com essas fotos maravilhosas dizendo que é, o vinho é, 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 e o amor, o império dos sentidos. Então mostrava que era eu pus, é como se fosse um Dedê. Num congresso latino-americano de medicina sexual, eu fui convidado para fazer a conferência de abertura pelo Miguel Rivero, no Four Seasons de, de Buenos Aires, e tinha um jornalista lá, ninguém imaginava que isso poderia dar a repercussão que deu para o evento. É, capa do jornal La Nation, dupla página dentro do jornal, é, porque tinha um jornalista fantástico, Sebastian Rios, especialista em saúde, e ele me entrevistou e, mais interessante, na entrada do, do, do auditório, tinha essa, esse quadro que eu fotografei, que ilustra muito bem essa questão do vinho de sexualidade. E o título que ele deu foi melhor ainda. Um duo um binômio, na verdade, que excede a lógica da ciência. Você, é, você, há muita coisa de interação entre os dois, mas qualquer tentativa da ciência para tentar mostrar efeitos positivos do vinho sobre a sexualidade são fadados ao insucesso. Eu não esqueço um serviço de andrologia de Firenze, querendo mostrar alguma relação com a disfunção herética, alguns outros falando em melhora do desejo sexual na mulher, mas todos eles não conseguem realmente passar por um crivo com uma metodologia científica mais acurada, e as explicações são muito é, é, pouco é, 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 credíveis. Né? A gente não dá para acreditar o que eles realmente concluem. É, é, dizendo que a tem problema, a pessoa que bebe muito também tem problema, mas aquela pessoa que faz uma, duas, uso de uma ou duas taças é, todas as vezes que bebe, não diariamente, poderia, de algum modo, Ajudar eh, na questão, aí fizeram FSFI, -S mas eu acho que é gozinho de sabiá. Não sei se perto de vocês tem sabiás cantando, aqui meu João está lotado de sabiás cantando, não tem nada mais bonito do que o canto do sabiá, mas a gente nunca vai conseguir fazer uma aferição científica da qualidade ou do valor que tem esse canto. E aí ele me fez duas perguntas, que eu acho que toda vez que você fala em vinho sexualidade, essas perguntas vêm. Existem evidências científicas sobre os efeitos do vinho sobre a sexualidade? Eu disse que não e provavelmente não haverá nunca. Sexualidade é muito diversa, é muito complexa, é qualidade de interação entre duas pessoas, não é qualidade de uma pessoa só. Agora, há muitos anos se fala do valor do vinho sobre a sexualidade. Isso não é dúvida. Está lá no Shakespeare, tem um monte de, de história do vinho ligado à sexualidade. E ele me perguntou, porque tem cardiologistas, que prescreve o vinho para questão do, do, do coração e tal, ele me perguntou se eu prescreveria o vinho como especialista em medicina sexual. Eu disse que nunca, porque eu não sei realmente se a pessoa vai desenvolver ou não uma adição. Eu não estou autorizado nunca. Conheço no meu consultório clientes que disseram que o clínico, que o médico da família prescreveu para ele, que tinha ejaculação precoce, tomar duas doses de uísque antes, duas doses de vodka, tinha que ser alguma coisa mais forte, podia ser até vinho também, para retardar, porque ele fazia isso e provavelmente ele teria efeito positivo se ele fizesse isso. Acho um absurdo quando o indivíduo comenta uma história dessa, eu prefiro nem saber o nome do profissional, porque eu acho que não é por aí que a medicina é exercida. O que eu prescrevo, e tenho certeza que todos vocês prescrevem, é o caminhar. Né? O caminhar, realmente, é o melhor remédio para o homem hoje. Já Hipócrates, o pai da medicina, dizia, isso aqui, sim, deve ser continuadamente prescrito. Se você puder caminhar com vinho, melhor ainda, tem uma, ou até correr com vinho, tem uma maratona famosa é, em Bordeaux, esse ano não teve, por causa do Covid, né? mas essa maratona, quem ganha, recebe em vinho de qualidade o peso que a pessoa tem. Então, se for um gordinho que ganhou, melhor ainda, porque ele vai receber uma quantidade razoável importante de vinho é, no final da prova, quando ele vence. E aqueles que não vencem, há paradas durante a maratona para poder se abastecer com vinho. É uma brincadeira feita numa das regiões mais importantes do mundo do vinho, que é Bordeaux. Existem realmente funções sexuais do vinho? Se eu fosse... Dividir, eu diria, desinibição, que aqui está muito claro, nesse espumante aqui, que Merlin morrou, está claro, e ela é um exemplo da desinibição, e sedução, que agora nós perdemos recentemente, né? O Sean Connery, é, o 007, que aqui, no caso, está até tomando conhaque, mas conhaque é um tipo de vinho. É, durante a história, a gente viu que, primeiro o vinho ligado à sexualidade era o Porto, vocês não imaginam como o vinho do Porto chegava no Brasil com mensagens de sexualidade subliminar, mas aquelas mais vitorianistas possíveis, na época vitoriana, mais resquício de repressão e tal. Depois foi o vinho rosé, depois passou no início do século XX para o vermute, o uísque teve o seu momento de auge e agora veio o vinho de novo. Mas de todos os tipos de vinho, o mais importante ligado à sexualidade não é o vinho tranquilo, é o vinho de borbulha, o chamado champanhe ou espumante. Particularmente, a gente só chama champanhe aquele espumante feito na região de champanhe. Quantos amigos devem estar vendo aqui nesse momento que participaram com a gente de eventos, de medicina na França, que nós fomos juntos, eu fui como guia é, no ônibus falando sobre champanhe, nós fomos visitar champanhes. Isso me faz lembrar, o vinho é isso, é cultura, é história, é lembrança, é, eu falo que vinho não se guarda na adega, se guarda na memória, Vinha é para ser degustado junto de amigos. E o champanhe, sem dúvida, é um grande vinho, tipo de vinho ligado à a, a questão do, da sexualidade. Aquele tipo de taça antiga, larga, de champanhe, é, na verdade, dizem que é feito no modelo do seio da Madame de Pompadour. Diz que o Luiz XV a, achava, a considerava frígida e, para fazê-la se soltar mais ele fazia ela tomar champanhe e deu a ela esse tipo de taça especial, e aí foi divulgado em todo em o todo mundo, que muita gente ainda tem, que hoje deve ser usado para sobremesa, porque aquela taça é péssima para um espumante, porque ela vai permitir a saída do gás carbônico muito mais rapidamente, e isso a vai realmente perder, por isso que a gente nunca deve deixar um espumante estourar, ou um champanhe estourar, a não ser corrida de Fórmula 1, porque você vai perder... O grande, uma das grandes coisas importantes num, numa bebida borbulhante, que é o frescor oferecido ou propiciado mais ainda pelo gás carbônico. Aqui a gente mostra, olha, através do tempo, eu já tive em todas esses, essas casas de champanhe, Ruinar é maravilhoso, ninguém pode perder um dia. Olha como, como que é, antigamente era a propaganda, a Perrier, a Lohan Perrier, né? aqui, na verdade, é, é, é a perrier jouet então, a, a Dom Perrion, então, existem, sempre tem de maneira mais sutil ou mais significativa, a sexualidade quando se faz uma propaganda de um champanhe. Existe um livro que eu acho que todo mundo deve ler também, A Arte de Amar, do Ovídio que era considerado o mestre do amor. Ele sugeria que se recorresse ao vinho para seduzir uma pessoa. E vamos tentar essa noite fazer isso. Ele dava duas receitas e ele garantia sucesso. Escrever com vinho algumas palavras lisonjeiras na mesa... É, com o vinho, é difícil a boa mas tenta ir, ou beber do mesmo copo em que ela bebeu. Aí é mais fácil. Se isso leva a gente a rir ou não, rir é muito importante. Também é um remédio barato, como de Lord Byron. É, é, é muito importante, né? Então, assim, isso está no livro do Ovidio, que foi considerado, na época dele, o mestre do amor. O que é degustar? A ideia é também ensinar aqueles que ainda não sabem degustar, e descomplicando o vinho. O meu Instagram, Wine Joy, é, underline Lopes é para descomplicar o vinho, porque as pessoas estão complicando o vinho, e o vinho não pode complicar. Eu falo que degustar, no fundo, é beber prestando atenção, é beber a passo de caracol. Isso, quando você faz isso, você já está degustando o vinho degustando, então, é beber a passo de caracol. É você apresentar o vinho, vamos lá, aos olhos, apresentar o vinho ao nariz, coloque o nariz bem dentro da taça, faz as duas aspirações, inicialmente com a taça parada, depois a taça, você cheira na forma estática, vai, coloca o vinho no nariz, e vai observar aqueles aromas mais expressivos. Depois você balança a taça, quem não tem costume tá está com medo de jogar vinho no outro do lado, põe a taça sobre a mesa e faça esse movimento sobre a mesa, e aí faça outra vez a apresentação do vinho ao nariz. Depois a boca, e na boca o tato do vinho, a textura veludada do vinho... Não deixa de ser uma coisa erótica, uma coisa macia, gostosa, elegante. A textura áspera fala a favor de um toque agressivo do vinho, que traz o um amargor no final intenso, que traz a boca secante demais. Né? Então, o vinho tem que ter harmonia. O vinho, quando apresentado, porque a palavra final na degustação é a boca. Mas o vinho pode me propiciar, como eu escrevi recentemente no meu Instagram, o amor à primeira vista, pelos olhos. Depois, amor à primeira cheirada, a primeiro, é, que seria realmente o nariz. Mas a palavra final, sem dúvida, é dada pela boca. E aí, gente, numa das entrevistas que a gente deu, e aí é Minas, Estado de Minas, jornal Estado de Minas, eu fiz essa relação... Entre fazer o brinde... Porque vinho mobiliza convivialidade... Convivialidade... O vinho traz amigos... O vinho não pode ser bebido só... O filósofo quente antes colocava... É insano... Alguém beber e comer só... A gente tem que beber e comer junto de, de pessoas queridas a gente. Né? O vinho é para ser compartilhado. E o brinde é o momento mais clássico do, da convivência. Dizem que o brinde e as taças antigas eram muito abertas, é porque se colocasse veneno na hora que você fazia o brinde, você, o, o indivíduo que pôs o veneno, ele corria o risco de entornar o vinho com veneno para a taça dele. Então, ele pensava duas vezes em colocar veneno. Essa é a origem maior do tintim. Tem gente que fala que o, o, o veneno depositaria no fundo da taça. Mas, independente de se depositar no fundo da taça, você vai depois bebê-lo. Então, o, o, parece que a opinião mais correta, realmente, na história, na lenda, é que você teria medo de colocar uma, um veneno, que na época se matavam muitas pessoas, né? poder, muitas pessoas foram, na época romana, muitos assassinados por veneno, e fazer um brinde de uma forma positiva, é uma oportunidade renovada para celebrar todas as sensações. A visão do vinho vai ver a cor do vinho. Esse cirrá que eu estou bebendo aqui de diamantina tem uma cor linda, quase violácea, purpúria. O olfato, eu tenho um monte de aromas aqui de frutos negros, frutos vermelhos. Eu tenho um aroma aqui discreto da madeira, do tostado. O tato vai possibilitar ver a textura Uma textura macia. Não tem que ficar pegando a taça também assim, ó. Tem gente que gosta de pegar só assim, mostrar que entende. Ou quando põe na boca, faz... Não precisa nada disso, né? A pessoa realmente tem que descomplicar. O paladar vai reconhecer a estrutura. Esse vinho tem corpo. Ele pede um prato de mais corpo. E a audição acontece quando você coloca o vinho na taça ou quando você faz... A retirada da rolha. Doce prenúncio de um momento único. E aí eu coloquei a relação com a sexualidade. Ligação mais sedutora e impossível. Pois tanto o vinho quanto o amor devem ser degustados sem pressa, curtindo as preliminares, os cheiros, o verdejar da taça e o aflorar das emoções. Quem tem sede, bebe água. Essa é a minha opinião. Quem quer prazer, degusta. Bebe devagar e presta atenção nos detalhes e usa todos os estímulos possíveis visão, olfato, paladar, audição e tal. Tá. Eu podia estar falando aqui numa aula de sexualidade. É o que a gente pede às pessoas, né? Que no momento da intimidade, a arte de fazer amor, amor é muito simples, né? Como diz, diz, disse bem o, o, o Ruben Alves, fazer amor é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. E beber também é brincar, é brincar com os olhos, com o olfato, com a boca, o paladar, é, é brincar. Não tem que descobrir que vinho está bebendo. Houve estampido da rolha, os ruídos do amor despertam as fantasias. Aí vem uma pergunta clássica: a ingestão regular de vinho ajuda ou não a melhorar a libido ou a performance? O, né, no personagem Macbeth, Shakespeare já falava o álcool libera o desejo, mas prejudica a performance. Aprendi, quando eu fui consultor do Fundo das Nações Unidas em projetos de sexualidade no, no Nordeste, uma, uma, um ditado muito mais simples, o álcool dá coragem, mas tira as forças. Então, é, é, é muito mais ou menos, é um Macbethiano, vamos imaginar, é um Shakespeareano mais, mais clássico, mais claro, né? Os estudos mostram realmente que uma ou duas taças deixa o casal mais solto, mais aberto para o amor. Qualquer gota a mais pode dificultar a ereção no homem e o orgasmo na mulher. É bom localizar o seu limite e não ultrapassá-lo, senão à noite pode terminar junto com o drink. Esse é o conselho que eu poderia dar. Existe uma coisa que é muito gostosa. Vinho tem o enoturismo, que é viajar pela questão do vinho. A Camila já viajou várias vezes com o Sidão, mesmo não gostando tanto do vinho, com o Geraldo coordenando. O Geraldo faria essas viagens onde tem o, o foco também, o vinho, né? apesar do FIFA não entender nada de vinho. Mas a Camila entende muito, como entende muito o Geraldo e a Célia. O Sidão não entende nada. É, nada, nada, nada de vinho. Aprendeu algumas coisas com Eric, fica chutando lá. É, tá aparecendo que tem frutas, que tem coisa. Nada, nada. É, eu brinco que ele gosta de cerveja, mas eu, eu falo que se a cerveja fosse a melhor bebida do mundo, Jesus teria transformado a água, é, a, o vinho, a cerveja em vinho. Em vinho. Não, a, a água em cerveja e não a água em vinho. Sem dúvida, o vinho realmente é muito melhor. E tem a tal da enogastronomia, que é a arte de combinar vinho e comida. Quer uma ligação de vinho e comida desastrosa, a tal mesa de queijo com vinho, aquela mesa cheia de queijos diferentes com, que, com vinho. Vai dar gosto metálico na boca, vai dar amargor, porque, não sabendo fazer a ligação do tipo de queijo com o tipo de vinho, você tem um desastre, você tem um casamento ali litigioso garantido em vez de ser um casamento perfeito, que alguns queijos possibilitam alguns vinhos, né? um queijo de cabra fresco com o sauvignon blanc, é casamento perfeito. Um queijo inglês Stilton, ou um roquefort, um gorgonzola com porto, é casamento perfeito. Não tem outro casamento tão bom entre, entre os seres humanos. Às vezes, não se consegue ter tanta perfeição quanto se consegue na relação vinho e comida. E aí, vale a pena dar umas dicas para vocês né, dessas, desse, dessa combinação. Se o o que, que você vai fazer? Se o vinho tem... Se a comida... Vamos pegar o lado direito da comida. Se a comida tem muito peso, o vinho tem que ter muito corpo. Eu não posso pegar uma salada que não tem peso nenhum com vinho muito pesado. Tinto, Malbec, eu não posso fazer isso. Uma pizza simples, margarita, com o um Malbec. Eu tenho que harmonizar peso com peso. Comida pesada, vinho pesado. Comida que tem muita gordura. Eu preciso limpar essa gordura. O vinho tem que ter boa acidez. Que a gente sente que ele tem boa acidez quando ele produz salivação aumentada na lateral da língua. Se ele tem muita proteína, o vinho tem que ter tanino, que é aquela sensação de adstringência que ele pode oferecer. E se o vinho tem muito sabor, se a comida tem muitos sabores, ela é aromática, o vinho tem que ser aromático. Porque se a comida for muito aromática e o vinho não tem aroma nenhum, já começa a matar o vinho pelo nariz. Então, é fácil fazer essa harmonização, não é tão complicada quanto alguma... Eu já fiz curso de enogastronomia até com o pessoal da Associação Italiana de Sommeliers, mas não precisa a IS, não precisa de fazer. Eu, eu gosto de, de investir em conhecimento, porque eu acho que vinho é arte, sexualidade é arte, quanto mais a gente conhece, mais a gente usufrui daquele prazer que as duas coisas podem nos oferecer. Mas não é obrigatório, e muitas vezes esses cursos são mais complicadores complicam mais do que ajudam. O vinho, para mim, gente, é emoção. Vinho é lúdico, vinho é prazer, assim como é o amor. Só as pessoas que amam a vida são capazes de atribuir valor ao prazer. Isso sempre eu coloquei. E eu acho fantástica, eu ouvi de um escansão... O que é escansão? É o sommelier em Portugal, ele é chamado de escansão. Nome triste, né? Difícil da gente entender por que chama escansão. Até tem a história do escanchale, mas não vamos entrar nisso aqui, não. Ele fala uma coisa que eu fiz sempre. Quando eu provo, eu junto uma parte da emoção, uma parte da paixão e o conhecimento que eu adquiri e aproveito o momento. Essa é a minha forma de degustar, de fazer amor, vamos imaginar, com vinho. E eu brinco que quando eu realmente largar, Medicina, que provavelmente a gente nunca larga, que é uma cachaça, né? E difícil largar, mas eu seria o enólogo, né? Que é o indivíduo que faz o vinho, não tem nada a ver. Eu não sou enólogo, eu sou enófilo. Eu sou um amante do vinho, como muita gente que tá me escutando é e me vendo. É. Eu simplesmente eu, eu gosto do vinho. Eu sou um, no máximo um Conocé, daqueles que acham que sabem, mas não sabem nada. Em vinho é coisa boa é isso, quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe, mas é, 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 eu falo que igual sexualidade, a gente é eterno aprendiz, vai fazer uma degustação às cegas, onde a gente não vê o rótulo, um vinho que é caríssimo, maravilhoso, passa como um vinho simples, e na hora que, você, que ele abre e vê que é maravilhoso, você começa a falar bem dele. Isso é super comum entre pessoas que dizem entendedoras de vinho e que na hora não conseguem descobrir realmente a qualidade de um vinho e na hora que vê o rótulo passam a falar de qualidades fantásticas porque é um vinho caro, é um vinho famoso e tal. Se eu não for fazer enologia, porque a diferença do enólogo para o enófilo, é, o Groff fala muito bem, enófilo é o indivíduo que diante do vinho toma decisão. E enófro, é que somos todos nós, diante de decisão, tomamos vinhos. Tomamos vinho. Então, eu, se eu não for fazer enologia, eu vou fazer amorologia, que é uma ciência que vai existir no futuro, é a ciência dos três Hs, o H do humor, quem não sabe brincar não sabe amar, o H da humildade, que é condição fundamental para a aprendizagem, e o H da honestidade, que é fundamental. Não é honestidade moral, é honestidade de, de sentimentos, mais do que de valores. É, agora, se eu perder a minha humildade, eu perco a minha condição de aprendizagem. Como que eu avalio o vinho? A minha avaliação do vinho, isso foi muito badalado uma época, depois eu parei um pouquinho, eu faço a avaliação do vinho igual eu faço a avaliação de uma relação amorosa. Toda relação amorosa começa pela atração. Se há só atração por aquele vinho, eu daria uma nota entre 80 e 84 pontos em 100, e diria que ele é bom. Antes eu não quero aquele vinho que não me atrai, nem me atrai, eu não quero nada com ele. E eu não preciso pagar muito para ter um vinho que me propicia essa atração. Se ele realmente mobiliza um pouquinho mais, enche mais a minha taça, eu diria que ele me despertou paixão. Toda relação que começa pela atração pode caminhar pela paixão. Se eu ficar apaixonado por aquele vinho, ele é muito bom, 85, 89 pontos. Se eu ficar namorado, ele é excelente, 90, 94. E se ele me despertar a flecha do cupido, que não dói nesse momento, é o fora de série. Que, infelizmente, dói o bolso. Porque a maioria desses vinhos fora de série são vinhos não necessariamente caros, mas a maioria é caro. É, eu fiquei anos fazendo uma coluna de vinhos, que eu troquei de uma coluna de sexualidade aqui no Estado de Minas, no jornal. É, e todo mundo, no fim do ano, queria saber a, a, os vinhos que flecharam o meu coração, para ver se eles conseguiam ter, aonde conseguir, tudo. Era, eu estava num, numa loja tinha gente chegava com a lista lá para tentar. Isso dava um prazer muito grande da gente ver que, de algum modo, a gente estaria ajudando alguém. Sob as bênçãos de Eros e Baco, é a única bebida que me oferece duas divindades, né? Amor e vinho... é a única bebida e a sexualidade podem viver na mais perfeita comunhão. Seja as bênçãos de Eros, Deus do amor e de Baco, a divindade grega do vinho. Eu acho que vinho, gente, é poesia demais. Né? Pura poesia. Né? O vinho é a poesia da terra. É a expressão poética da terra. Né? Um bom vinho exige uvas boas. É, 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 necessariamente eles exigem né? Os vinhos bons necessariamente têm que ter uvas boas. Carolina Salcides fala muito bem, para uma vida melhor, poesia, vinho e uma companhia. Porque a poesia tem de estar na alma. Uma boa companhia sempre ao nosso lado. E um bom vinho? Ah, é sempre indispensável. Um vinho é um composto que mata a sede, mata a vontade, mata a saudade. Faz nascer o calor. Acende a paixão, desperta o amor. Traz luz para a vida, sabedoria, bom gosto, desejo. Alegra a mesa, acorda o homem, solta a mulher. Existe um cantor, Neruda, em Portugal, é, que não tem nada a ver com Neruda, chileno, né? ele diz assim: bebo o vinho do teu corpo, bebo até morrer de sede. Gota a gota, beijo a beijo. Volberg, que foi meu guru, né, na vida toda, pai do Samuel Descank, né, o Samuel trabalhou comigo um tempo, muita gente sabe, eu já repeti isso muitas vezes, ele é psicólogo, depois desistiu da psicologia, porque eu não queria de jeito nenhum, e falava até que a voz dele não era tão boa, e graças a Deus ele não acreditou no que eu disse, né, e, e, e o ver um dia pegou uma poesia do Delpica e parafraseou, entre a mulher e a viola, em suma, não há diferença alguma questão de dedilhar com certa audácia e calma, uma nas cordas daço, a outra nas cordas d'alma. Entre o vinho e a mulher amada, diz o Volver, em suma não há diferença alguma, questão de degustar com uma certa audácia e calma, deixando cada um entranhar aos poucos em nossa alma. Para não cansá-los, que eu acho que vai ser mais importante a conversa que a gente vai ter com a Mônica e tal, da gente de algumas perguntas, até que ela já propondo, achei interessante, mas eu gosto de ler demais, né? Eu brinco que a minha riqueza foca em amigos e amigas, pelo Brasil e fora do Brasil, e livros. em enquanto eu abro mão de 4 mil livros, 5 mil livros que eu colecionei como os da psicologia, e aí vou para outros livros que me tocam, livros de vinhos, e esse livro eu achei super interessante, já tinha, fui relê-lo, olha que coisa bonita o sal da vida de François Hérithier. O que, que é o sal da vida? As taças de vinho tinto e as de vinho branco. Acariciar e ser acariciado. Beijar e ser beijado. Abraçar e ser abraçado. Com amor, cumplicidade ternura. Vencer a preguiça e o medo das mudanças. Tomar uma cerveja num terraço. Eu trocaria por um vinho. Num belo fim de tarde, para abrir o apetite. Calar-se e só falar com conhecimento de causa. Não se sentir obrigado a agir como a maioria. Acariciar a pele suave e envelhecida das mãos de uma senhora bem idosa. Chamá-la de mãe, mãezinha, a filha de meu tesouro, marido de coração e assim por diante. Não ter mais dor de dente. Aliás, não ter mais dor em lugar algum, principalmente dor é ligada a transtorno pélvico, né? as dores, os transtornos dolorosos da pélvis, de maneira nenhuma, manter a amizade como um compromisso. Ouvir as avós falarem por longo tempo sobre a família, maravilhar-se diante das pinturas de Rosucai, que disse que quando tiver 110 anos, um traço já terá vida, ou de imponentes caligrafias ou de azulejos portugueses gozar a solidão e se isolar quando há muita movimentação. Desenhar um cavalo para uma criança e ela dizer que é um cachorro. Ser ingênuo e as, ser ingênuo, às vezes, e não ficar aborrecido com isso. Perder as estribelas, as estribeiras com um serão imbecil que diz sobre o segundo sexo até que não é ruim para uma mulher. E, em poucas palavras, colocá-lo no seu devido e insignificante lugar. Olha que lindo, esse indivíduo tem uma vinícola, inclusive era sócio dele, desse espanhol, o Ronaldo, o Fenômeno. Né? O Fenômeno tinha um percentual junto com o Figo nessa vinícola desse espanhol. Vamos ver aqui, olha que coisa bonita aqui, vamos lá ver. Vamos ver se dá, perdão, vamos voltar, é... vamos ver se eu consigo. Muito obrigado. Então vamos agora para conversar com a a Mônica aí com, com todos.
2: Gerson, que maravilha de palestra, eu amei. Você
1: é suspeito,
2: e... parente é suspeito. <risos> pois é. E tem aqui muita gente encantada também. O nosso querido Eduardo Berteiro falando que você é sempre sedutor e didático. Parabéns, Gerson Esplêndido, é o Jares. É, destacou aqui, né? Até por você ser mineiro, falou assim, ó, por falar em cachaça, na hora que você falou, né, as cachaças de minas também são bem atrativas, né? E olha só que legal, né? O um mineiro é, discorrendo assim, tão bem sobre vinho de, ma de maneira maravilhosa. Até queria te perguntar, você gosta também de, já que ele falou de cachaça, também é uma coisa que Sem você dúvida. aprecia ou você é só do vinho?
1: Não, eu gosto de cachaça também. É, e tenho na minha adega algumas boas cachaças. Eu já gostei muito de uísque, parei, eu acho, é, mas a cachaça a gente nunca esquece na época fria, como aperitivo, né? Eu, eu sou bem eclético em relação às bebidas. Eu gosto, gosto de cerveja também. Já fiz curso de cerveja, é, eu estive na Camita, estava presente, não tinha outras pessoas que estavam presentes também, quando a gente esteve em Bruges, num evento, aí lá a gente foi conhecer, eu gosto muito da cerveja, é, já gosto muito de azeite, faço curso de azeite. A gente está sempre querendo conhecer coisas e, no fundo, chegando à conclusão que a gente não entende nada. É, é <risos> Camila estava
2: concordando ali com você. É. bem e, e essa e bem eu também adoro cachaça eu sou uma carioca legítima Gosto de cachaça gosto de samba então é. isso tudo para mim me agrada muito e o vinho né dá muito médico com a sexualidade né as pessoas destacaram aqui o vinho chileno a vitória falou que você é sempre maravilhoso O Eduardo Costa falando que o vinho como amor é um tempero sensacional e dispensável para a vida obrigado pela apresentação então, tá todo mundo aqui encantado, o Rafael também, Barbosa, todo mundo aqui elogiando. E a gente viu que o vinho e sexualidade da super Match, né? É, da, da liga, né? E, e é, é bom a gente saber desse lado positivo. E bom também quando você destacou uma questão que eu ouço muito, minhas pacientes falando, né? E você até deu exemplo, né? De alguns médicos que falam sobre. Ah, toma um vinho que relaxa, principalmente aquelas mulheres que têm dor na relação sexual, vaginismo, né? Então é uma coisa muito comum. E, e eu fico sempre triste que eu falo assim: Poxa, estão botando o vinho num lugar tão ruim. Porque as, elas ficam revoltadas quando falam é, isso, é. né? E você trouxe isso. É, é de uma maneira muito legal, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Então, quer dizer, tomar vinho para relaxar depende da dose, né? E jamais vai ser realmente uma... Jamais eu não digo, mas, por enquanto, não tem nada na literatura científica que comprove realmente que o vinho melhore uma disfunção sexual, né?
1: É, não tem dúvida. E é interessante, você me fez lembrar... É uma cliente que eu atendi que, estando em Porto Seguro, vagínica, total, ela conheceu um argentino e quis ter relação com ele de qualquer jeito. Ela entrou quase em coma alcoólico. E ele assustou tremendamente. Eu acho que ele não tentou nada, porque ela realmente tomou uma dose imensa, mas enquanto ela estava ainda alguma, com alguma lucidez, ela não conseguiu deixá-lo penetrar, não houve a relação. E depois ela teve o um problema e ela acordou no hospital e ele realmente deve ter tido muito medo. Imagina que ela morre no, 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 né, numa situação dessa. né de... E é interessante que um indivíduo famoso chamado Jack Colt, um ginecologista famosíssimo na história da ginecologia, ele, ele falava que o tratamento do vaginismo era matrimônio etéreo. Era... Em bebê, ele dava a quantidade éter que você colocava num pano e colocava no nariz da mulher para você ter a relação. Olha que loucura que a medicina de um grande ginecologista na história, lógico, deve ser 1800, alguma coisa dessa, e que o tratado dele ficou famoso e fazia bobagem em relação a essa situação de dopar uma pessoa. Mas é interessante, assim, talvez, falar também o seguinte, a gente está entrando na época de festas espumante, não deve ser só bebida de celebração, mas se alguém quer comprar um bom espumante, gente, é, vai umas dicas, Eu acho que vale a pena dar umas dicas, sempre as pessoas pedem, é, espumante, não comprem vinho francês, espumante francês, espumante italiano, na faixa de 50, 70 reais, não, porque não vale nada. Não compre proseco nessa faixa, pensa o quanto está custando um euro, se alguém está vendendo um espumante nessa faixa de 50, 70, 80, não vale nada. Compre entre 50 e 70 um bom espumante nacional, você vai valorizar demais. É difícil ter um espumante nacional que seja ruim. Né? Compre, pode ser de Santa Catarina, pode ser do Rio Grande do Sul, pode ser de Minas, está fazendo também espumantes. Interessantes aqui em Porto de Islândia, hoje os espumantes nacionais, é lógico que a vocação é do sul do Brasil, para grandes espumantes, deve com reais. Então, o espumante, o prosecco nacional, é melhor do que os prosecos importados baratos. Então, por que eu vou contar? Só porque é estrangeiro. Então, é, quer comprar um bom Sauvignon Blanc que dá super bem na beira da piscina ou numa praia para jogar uma conversa fora junto com um camarãozinho grelhado, alguma coisa, ou com um aperitivo, já que você não tem um espumante, compra o Sauvignon Blanc é, chileno. Chile é o é, é difícil você comprar coisa boa da França, comprar coisa boa da Itália. Já no Chile, você tem grande chance, como na Argentina. Mas se você quiser um Sauvignon Blanc de Santa Catarina, é maravilhoso. Um chardonnay de, 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 do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, é maravilhoso. A campanha gaúcha faz cada tipo, Cadernê e aqui que são fantásticos. Então, é, nós temos que quebrar o preconceito com o vinho nacional. A Casa Perini, que é maravilhosa a Casa Perini, é um, um show. Então, os vinhos nacionais eles têm um grande adversário, que é o preconceito. Nós não valorizamos... Agora... A mania que alguém tem também, Mônica, de comprar um vinho muito novo, muito alcoólico, se ele for muito alcoólico, eu falo que ele toca mais o meu fígado que o meu coração. Eu prefiro o um vinho que toque mais o meu coração que o meu fígado. Porque mesmo que ele não apareça o álcool, o meu fígado vai detectar o álcool dele. Eu vim de 15% para cima, eu não compro. A não ser que seja fortificado ou amarone. Então, esses vinhos argentinos, Argentina da China, e se você quer tua um mão vinho de 14,5%, põe ele na temperatura mais baixa e aí vai uma dica para todo mundo. Oito minutos num balde de gelo, cai cinco graus. A cada oito minutos num balde de gelo. Corresponde uma hora na, na geladeira. Então, você esperar uma hora, é problema. Duas horas para cair 10 graus. A cada oito minutos num balde de gelo com, com, com bastante gelo e às vezes você põe um pouquinho de sal ou álcool para poder conservar mais aquela aquela temperatura bem gelada, isso dá tranquilo para você levar o vinho aí, um branco a 10 graus, a 12 graus, e um tinto a 14, 16 graus. Porque na hora que você põe na taça, já aumenta 2 graus. Agora, a mania que as pessoas têm de pegar um Malbec, que eu brinco para beber, com faca, que tem que cortar, de tão pesado que ele é. E aí você quer aerar você quer dar uma coça de oxigênio nele? Eu brinco, ou decantá-lo? Eu falo que é igual as pessoas que começam a fazer sexo e estão preocupadas com orgasmo, estão preocupadas com o fim. Pô, curtam um o vinho na taça, em vez de querer decantar. A taça é um grande decantador, deixa na taça e devagarzinho o oxigênio vai entrando em contato com ele, ele vai, ele vai expressando a combinação do elemento oxigênio com os elementos do vinho ao invés de pôr num decanto e ficar dando coça. Tem gente que compra aerador, um monte de aerador, magnético e tudo, não precisa de aerar. Entendeu? Então, é, eu falo muito que decantar, para mim, não deixa de ser é, mais ou menos aquela preocupação, porque você quer fazer o vinho ficar pronto, rápido, como você quer, como você vai fazer, certo, é você está preocupado com o clima, que você, em vez de curtir o, o meio, a travessia né? Não é isso? Deu algum problema?
3: Não. Vamos eu, eu, tá, acho que, né? eu acho que o vídeo da. Eu acho que a, a conexão da Mônica está meio estável, né, Mônica?
2: Deu um pouquinho. Agora melhorou?
3: Melhorou, agora está dando bem.
2: Melhorou. Então, já estamos, estamos chegando no final. Bem, deu para a gente perceber que vai botar um vinho para gelar? Se você colocou lá no balde de gelo. E quando você e deu só oito minutos e já acabou sua relação sexual, tem alguma coisa errada? Já dá para associar <risos> que precisa ter para eliminar a mais. Isso. E eu queria que você fechasse, Jess Primeiro eu queria agradecer muito, foi maravilhoso. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas a mais. E mas para fechar, para dar esse gostinho a mais assim nessa noite para as pessoas já pensarem assim o que, é que pode fazer no final de semana. Dá uma dica assim do, do, de um espumante ou, ou de um vinho e harmonizando com algum alimento ou alguma fruta, né? A gente sabe que os espumantes têm uma relação aí com o morango, não sei aí eu tenho que te perguntar se isso é verdade mesmo, que assim realmente é para preparar aquele ambiente, aquele ninho do amor, aquela coisa gostosa, dá uma dica aí pra gente para fechar, por favor.
1: É, não há dúvida, Mônica, que. E o morango tem uma conotação também né? erótica e tal, é uma, uma, um olhar erótico. É, vinho e morango dá super bem. O que não dá bem, de jeito nenhum, que briga feio, é ó, espumante perdão, com morango dá super bem. Espumante com morango, um brute, um seco, dá super bem. Como dá super bem uma salada de fruta com moscatel, um espumante mais ou menos doce. É, agora, não dá certo é espumante com chocolate. Nossa, a briga é feia. E muitas vezes as pessoas fazem festas de espumante é, né? É, né? com chocolate. Né? Mas a dica é espumante com frutos secos também. Nozes, amêndoas. pega uma Põe lá no forno. Primeiro, é, tira a casca da amêndoa. Põe sal Eu leva no forno. Vocês vão ver que show até que ele dá uma tostadinha, não tem harmonização melhor do que isso. Ou um, um queijo, é, ou comida, quem gosta de comida japonesa, as comidas asiáticas, todas elas dão bem com espumante. Gente, não existe bebida mais curinga do que um bom espumante. E aí você tem os Casa Valduga, você tem os miolo você tem Valmarino, que eu, inclusive eu consegui trazer para Belo Horizonte que o Valmarino é um show. Você tem espumantes de altíssima qualidade, né, é, você tem, é, 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 é difícil você ter um espumante ruim da Serra Gaúcha, a verdade é essa, os espumantes são fantásticos, e sem dúvida, é, fazer brinde, é, ver aquelas borbulhas subindo, aquilo ali é super interessante, que é a perlage, curtir realmente devagar, não deixar o espumante ficar quente, porque o espumante, quando fica quente, se ele tem um pouco mais de açúcar, ele fica doce, e aí ele perde o que a gente mais gosta no espumante que é o frescor. O frescor aparece mais em temperatura mais baixa. Agora, gelado demais, não dá. Né? Não toma espumante muito gelado. Esses espumantes que a gente põe pedra de gelo, não dá para pôr no espumante pedra de gelo. Existem espumantes especiais feitos para você colocar o rock, para colocar a pedra. Esse espumante tem uma concentração melhor, maior para durante a, o que ele fica aguado, Na hora que o gelo vai de, vai derretendo, ele não vai ser afetado. Mas eu fico triste quando você serve um bom espumante a pessoas amigas e a pessoa vai e põe uma pedra de gelo naquele espumante, né? Não pode de maneira nenhuma. Isso é como se pudesse a faca no coração da gente, né? Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui. Agradeço a a diretoria, agradeço a Carmita como presidente, a, o, o, o Francisco como vice, você como coordenador, o Gustavo, que a salvação da gente aí na parte toda aí está sempre, todos os diretores e eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, tá? Muito feliz. Gerson,
3: Oi, eu... Opa, Carmita, eu queria agradecer muitíssimo, foi um privilégio ter você inaugurando essa nossa sessão e, como sempre, com uma elegância, com uma sabedoria, com uma didática, todo mundo perguntando se vai ficar gravado, porque todo mundo quer ter isso guardado, tal nível... De emoção e de conhecimento que você trouxe. Muito obrigada, a gente não tem como te agradecer essa sua generosidade, que, aliás, é uma característica sua. Muito obrigada, querido. Eu lhe sou eternamente grata por mais essa parceria. Um beijo grande para você, para todo mundo aí da sua casa. Muita saúde muito vinho, muito sexo né? e que a gente continue podendo contar com você, com tudo isso que você tem para oferecer. Um beijão mesmo, amigo. Obrigadíssima.
1: Um beijão grande para você, para esse marido chato aí que você tem, que é o tipo para os netinhos e netinhas maravilhosas, para todo mundo. Tá? Muito obrigada. Um beijo no coração e um beijão. Muito e obrigado. eu que agradeço, Camila. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de ter sido convidado e honrado por isso. Um beijo.
3: Muito obrigada. Beijo. Mônica, fica com você agora. Posso...
1: E aí, aí, ó, esse filho... Eu vou falar uma coisa, hein? Esse filho, esse filho mora no coração. O que eu falo mal dele, mas eu, ele está aqui do lado esquerdo do coração. Esse... É um
2: casal muito querido, né? É, Nossa, é. ali é... é...
1: A Carmitita, eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. É, o Miguel Rivero é o urologista do, do Papa, né? E ele já me, eu já pedi para ele, para pedir o Papa, para beatificar a Carmita tá? em vida. Porque aguentar esse marido <risos> dela, ele vai conseguir para mim. Na próxima consulta, ele vai pedir o Papa lá para Beatificá-los.
3: Um Está vendo aí, né, Carmita? Pois é. Pois é. E, olha, se acertou. Beatifica assim, porque assim, quem sabe, eu vou ter mais respeito aqui em casa. Quando eu virar santa, tá bom?
2: Beijo, querido.
3: Beijo grande. Mônica, fica aí.
1: Tchau, Moquinho.
2: Tchau. Gente, então, queria agradecer a todos. É, foi sensacional. Mais de 85, 87 pessoas viram e, e se deliciaram com a sua palestra, Gerson, que sempre cheia de cultura, muito conhecimento. Então, eu quero agradecer em nome de toda a BENS, de toda a diretoria. A Carmita entrou para falar, que honra, né? E. Essa, essa sua palestra, que foi realmente um deleite para todos nós. Vai ficar gravada sim, a gente depois deixa no canal do YouTube. Então, gente, quem não está seguindo ainda bem no Instagram e no canal do YouTube, não deixem de seguir e fiquem aí atentos, porque certamente teremos muitos eventos muitos eventos maravilhosos. É, e agora a gente tem uma responsabilidade maior, porque depois desse evento com o Gerson Lopes, a gente vai ter que fazer muito bonito. Muito obrigada, Gerson. Boa noite a todos. É. E assim eu encerro hoje a, 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 com todos vocês aí essa, esse encontro que foi maravilhoso. Obrigada. Okay. Tchau, tchau. Tchau, Zan,
1: tchau.
2: Obrigada, Gustavo.
1: Obrigadão, Gustavo.
3: Boa noite, pessoal. Tudo muito gostoso. Boa noite. Boa, noite. Boa semana.
2: Vou desligar. Tchau, tchau.